0: Les petites lectures de « Chez moi, j'entends des voix ». Frennes de Marie de France Je vais vous raconter le lait de Fresnes, d'après le récit que je connais. En Bretagne, autrefois, vivaient deux chevaliers qui étaient voisins. C'étaient des personnages puissants et opulents, des chevaliers accomplis. Ils étaient parents et du même village. Chacun avait une épouse et l'une des deux devint enceinte. Au jour de l'accouchement, elle eut alors deux enfants. Son mari en est extrêmement heureux. Dans sa joie, il fait savoir à son bon voisin que sa femme vient d'avoir deux garçons. C'était là de quoi accroître et soutenir sa maison. Il lui en confiera un pour qu'il le tienne sur les fonds baptismaux. Et il le prie de lui faire donner son prénom. Le Seigneur se trouvait alors à table. Mais voici le messager. Devant la table, il plie le genou et il dit tout le contenu de son message. Le Seigneur en rend grâce à Dieu, puis il fait le cadeau d'un beau cheval au messager. Mais la femme du chevalier, qui était à ses côtés à table, éclata de rire, car c'était une femme sournoise, arrogante, médisante et envieuse. Elle se mit à parler de manière bien déraisonnable et dit devant toute la maisonnée « Que Dieu m'aide Je me demande avec un grand étonnement où ce brave homme a pu trouver une telle idée, car il vient d'annoncer à mon mari sa honte et son déshonneur. Si sa femme a eu deux fils, et lui et elle s'en trouvent déshonorés, nous savons bien ce qu'il en est !»« Jamais il ne s'est fait ni ne pourra se faire, et jamais non plus cet événement ne se produira, qu'on voit en une seule grossesse une femme avoir deux enfants, à moins que deux hommes ne les lui aient fait. » Son mari, qui l'avait bien observé, l'a reprise avec rudesse. « Dame, dit-il, laissez cela. Vous ne devez pas parler de cette manière. La vérité est que cette dame a toujours joui d'une excellente réputation. » Les gens qui étaient dans la maison rapportèrent ces propos. Largement dits et répandus, ils sont connus à travers toute la Bretagne, et ils firent détester la dame. Dans la suite, elle dut le payer cher. Toutes les femmes qui entendirent cela, pauvres et riches, la prirent en haine. Mais le porteur du message a tout raconté à son maître. Celui-ci, après avoir entendu ses paroles et ce récit, en est attristé et ne sait que faire. Il se met à haïr sa femme verteuse, la soupçonne fortement et la persécute sans qu'elle le mérite. Mais la dame, aux paroles si malveillantes, fut enceinte cette même année et de deux enfants. Voilà sa voisine vengée. Elle les porte jusqu'au moment de l'accouchement. Ce sont deux filles, et elle est bien peinée d'avoir eu des jumelles. Au comble de la tristesse, elle se lamente en elle-même. Malheureuse, dit-elle, que faire Plus jamais il n'y aura pour moi estime ni honneur. Je suis déshonorée, c'est bien vrai. Mon mari et tous ses parents n'auront plus jamais confiance en moi quand ils sauront ce qui est arrivé, car je me suis moi-même condamnée en jetant un blâme sur toutes les femmes. N'ai-je pas dit alors qu'il n'était jamais arrivé, et que nous n'avions jamais vu qu'une femme eût deux enfants à moins qu'elle n'eût d'abord connu deux hommes Et me voilà avec deux enfants. Je crois qu'il ne pouvait rien m'arriver de pire. Celui qui débite sur autrui calomnie et mensonge ne sait pas ce qui lui pend au nez. Il arrive que l'on critique quelqu'un qui vaut mieux que soi. Pour me protéger de la honte, il faut que je tue un de mes enfants. Je préfère me racheter devant Dieu plutôt que de provoquer ma honte et mon déshonneur. Mais les femmes présentes dans sa chambre la confortée tout en disant qu'elles ne le permettraient pas. Tuer un être humain n'est pas une plaisanterie. Or, la dame avait une suivante d'excellente famille. Depuis longtemps, elle l'a gardée et l'élevée en lui donnant beaucoup d'amitié et de tendresse. Cette jeune fille entend pleurer sa maîtresse qui se lamentait et gémissait désespérément. Elle en est profondément peinée et, venant à elle, se met à la consoler. « Dame, lui dit-elle, cela ne sert à rien. Cessez de vous abandonner au désespoir et vous agirez sagement. Donnez-moi l'un de ces deux enfants. Je vous en délivrerai pour l'avenir, si bien que vous ne serez pas déshonoré et que vous ne le verrez plus jamais. Je l'exposerai devant un monastère ou je le porterai sain et sauf. Quel homme de bien le découvrira, et si Dieu le veut, le fera élever. » La dame, à ces paroles, éprouve une grande joie, et elle promet à la jeune fille que si elle lui rend ce service, elle aura une bonne récompense. Dans un morceau d'excellente toile de lin, elles enveloppent le bébé de noble origine et le recouvre d'une pièce de soie à rosaces que son mari lui avait rapportée de Constantinople, où il avait été. On n'en vit jamais de meilleur. Avec un bout d'un de ses lacets, la dame lui attache au bras un gros anneau d'une once d'or pur. Le chaton porte une hyacinthe et il y a autour de l'anneau une inscription gravée. Là où l'on trouvera l'enfant, on devra savoir sûrement qu'il est de bonne famille. La jeune fille prend l'enfant et quitte alors la chambre. La nuit, en pleine obscurité, elle sort de la ville et s'engage dans un grand chemin qui la conduit à la forêt. Elle traverse le bois et aboutit avec l'enfant, à l'extrémité opposée de la forêt, sans jamais abandonner le grand chemin. Bien loin sur sa droite, elle a entendu des chiens qui aboient et des coques qui chantent. C'était le début de Fresne, un lait de Marie de France, dans les petites lectures de Chez moi j'entends des voix. À la prochaine fois